0: Papai, neném, mamãe, mamãe... A partir de agora... A família na visão espírita. A família espírita. A psicologia do homem e da mulher. O papel de cada um. Diferença de comportamento em função do meio ambiente. Com Cláudia Cunha... Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine todos os nossos caminhos. Hoje o tema é a psicologia do homem e da mulher na visão espírita. Nós vamos falar sobre a psicologia trazendo alguns pensamentos. Vamos citar alguns livros e ideias para a melhor organização dos nossos pensamentos. O autor Issam Itiba, Ele é neuropsiquiatra e professor-supervisor em São Paulo. Escreveu vários livros. Em um dos livros, ele fala assim: O homem cobra, a mulher, polvo. Fala sobre as diferenças entre a psique de ambos. Eu vou ler um trechinho do livro para a gente pegar a ideia de Sam né Ele fala assim para gente: Na página 12 aqui do livro, ele vem colocando para gente assim. Talvez eu esteja me apropriando indevidamente da imagem de animais tão consagrados, mas usá-los como metáfora é uma maneira fácil de explicar o que desejo transmitir e que também não tem nada a ver com venenosos nem monstruosos. Refiro-me à cobra como tentáculo, desgarrado do polvo, que por sua vez funciona com todos os seus oito tentáculos simultâneos. E sincronicamente, ou seja, um dos tentáculos do povo tem-se a cobra, eis a ideia. Essa analogia, puramente anatômica, como funcionamento fêmea e macho, e feminino e masculino, fazem tamanho sucesso nas palavras que ele realiza, né, o Issam -tiba. E aí nós vamos pegar a ideia dele, né, é a mulher como um povo e o homem como o cobra, né. Ele vem dando um relato para a gente de, um, de uma situação né, em que o cobra, o homem, é, assiste a Fórmula 1 e a mulher, o povo assiste a novela. E ele vem nos falando assim, né, o cobra ele vê a Fórmula 1 porque envolve competição, aventura, adrenalina, perseguições, né, bandido e mocinho. O homem gosta de algo que está relacionado à ação e também faz parte do contexto de vividos. A maioria gosta de programas que envolvem ação, luta de boxe, né? jogos de futebol, filmes com aventura e etc. Ele vibra com o desafio de chegar ao limite e porque a vida em risco é para conquistar um prêmio, que seria o dinheiro, o título ou uma coroa de louros, pois ganhar é o que importa para o homem, né? que aí ele está se referindo, e Isamitiba se refere ao, ao cobra. Né? E ele diz, nenhum cobra disputa um campeonato, porque o que vale é competir. Né? E se ele entra num campeonato é para ganhar, não para propriamente competir. Ele sempre vê assim como, como um... um algo para né um título algo assim já o povo por exemplo que se refere ao feminino né a mulher né e fala assim para gente gosta de assistir novela porque envolve momentos dramáticos e que também tem a ver com a personalidade né com os personagens aliás da novela né E aí ele diz que a mulher é capaz de guardar dias de sequência das cenas das novelas, podendo perceber, podemos perceber, aliás, né, que é, a mulher está envolvida em situações relacionadas a dramas, conflitos, né, e que, de alguma forma, esse final terá uma, uma solução. Né? Realmente, as novelas são assim, né? A gente sempre quer que tenha um final feliz, né? E aí ele fala, geralmente o homem, o cobra, vê quando está próximo do final da novela. Né? E aí faz as perguntas para a mulher, né? Como é que é? Como é que vai terminar? Né? E aí um outro exemplo ele coloca muito bem, né? Que é a família na praia, né? O povo, que é relacionado à mulher, e o cobra, o homem. O povo não se descuida dos filhos. Um segundo sequer. Se ele pudesse, estenderia todos os seus tentáculos para enviar, os perigo, evitar os perigos que ameaçam seus filhos. Bloquear as ondas, né? aqueceria a água, diminuiria a intensidade do sol. Quer dizer, o povo é como aquela mulher né? é, que está sempre envolvida com tudo, sempre atenta a todos os momentos da, das suas vidas, focando em tudo. Né? Ele diz: ah, o povo, a, a povo, ele coloca assim, não descuida dos filhos uma segunda sequer. Tem vários braços, atenta a tudo. Já o cobra, na praia, fica mais tranquilo: fica de, de pé, de braços cruzados, olha para o mar e vê logo um barco. Foca o olhar somente em algo. É como assim. A mulher atenta a todo o que envolve, né, onde, num contexto geral da, da sua vida. E o homem não, focado somente num, num, num só momento ali, né? Digamos, chega à praia e aí ele não se envolve muito com as coisas, assim, né? Ele, ele vai, ah, tem um barco lá, aí que bonito, né? Vai se focar numa coisa só, é mais ou menos assim. É como se fosse mesmo, imaginamos, um povo, né? O um animal, o um povo, né? Ele tem vários braços, é como se ela tivesse, assim, envolvida com várias questões, a mulher, né? E o homem não, ele colocou... No, no, na cobra, num simbólico, né, logo no início ele coloca como metáfora justamente para isso, que o homem é muito focado numa coisa, se ele, se ele tem muitas coisas para resolver, ele às vezes, em algum momento, ele fica até, alguns homens ficam meio perdidos, né, Eu digamos assim. Então, a psicologia do homem e da mulher difere nesse sentido, né, a mulher ela está envolvida no contexto familiar, no contexto, no contexto do trabalho, no contexto da sua vida no dia a dia, em vários contextos. Né? O homem também, mas é mais focado num só, digamos assim. Ele diz, podemos observar né, que ele traz relatos do dia a dia, né, do, do que acontece no, no dia a dia. Agora, nós vamos é, ver... Né, um raciocínio dele como assim um grande estudioso da, da do comportamento humano até porque Sam Tiba trouxe assim ele como é, esse um pensamento né da psicologia do homem e da mulher mas há outros autores que falam né há outros ele traz até nesse livro né momentos assim de humor né ele fala não vamos Vivenciar, vamos trazer um contexto entre o homem e a mulher, mas assim, num humor, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Porque a gente trouxe um pouco sobre a, a, o que vem a ser a psicologia de uma forma assim, geral, né simbólica e tal. Mas o que é mais importante para gente é trazer o que a doutrina espírita traz para gente no nosso dia a dia, né? E aí a gente trouxe o livro dos Espíritos, que ele vem falando né, sobre a lei de igualdade. Será que o homem e a mulher são iguais perante a lei de Deus? Será que há diferença? Será que, que Deus criou, com, um, teve, o homem teve certos privilégios sobre a mulher? A mulher é diferente no contexto da vida dela no dia a dia? Como será que, que deve ser, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta né, aos Espíritos sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Né? E na questão 817, Kardec pergunta, o homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos? Aí os Espíritos respondem para Kardec, Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, então, a inteligência, Deus deu para os dois, né? Deus deu tanto para o homem quanto para a mulher, até porque nós somos espíritos imortais, né? E aí, na questão 819, mais adiante, ele vem falando outro contexto entre o homem e a mulher. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Será que a mulher é mais fraca do que o homem? Ou o homem é mais forte, né? E aí os Espíritos responderam, para lhe indicar funções especiais. O homem, sendo o mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes. A mulher, cabe os trabalhos leves e a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Quer dizer, ele está colocando aqui, né, os Espíritos falam, né que o homem ele, ele vem no sentido mais forte para para o trabalho, e a mulher cabe aos trabalhos leves e ambos o dever de ajudarem mutualmente. Um vai ajudando o outro. Né? É onde a gente observa né, que há de se ter o equilíbrio né, dentro do contexto familiar. Né, que os Espíritos colocam aqui, ajudarem mutuamente. Quer dizer, um ajudar ao outro. E aí a gente vê a preocupação né, de Kardec, já naquela época, né? Colocando a, a diferença né, entre o homem e a mulher Mas que todos dois, como na, na questão 817 né, A inteligência cabe aos dois né? E aí tem uma questão 820 Que ele diz assim A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente Sob a dependência do homem Olha a questão, né, para a gente pensar E aí os espíritos colocam Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para escravizá-lo. Quer dizer, então é um ajudando o outro. Né? Não, não, não pode o homem querer né, escravizar a mulher. Né? Há de se ter uma, uma, uma leitura né, mais, assim, branda sobre a questão da mulher. Né? Ele diz aqui, Kardec, numa notazinha, ele vem nos colocando aqui. Deus apropriou a organização de cada ser, as funções que deve desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções materiais e à fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Quer dizer, a mulher vem com a sensibilidade, com a delicadeza, né? Mas aí a gente observa, né? Há nós, todos nós somos espíritos. Há homens também, né? Que têm a sensibilidade, que têm todo esse, esse contexto. Porque ora nascemos mulheres, ora podemos nascer homens, né? Então, a lei da reencarnação traz para todos nós essa oportunidade de nos vermos né, como, como espíritos no num aprendizado do dia a dia, num contexto das nossas experiências, né? e das nossas, da nossa vida mesmo em família e tudo mais ele, mais adiante ele coloca aqui as funções que a mulher está destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as atribuídas ao homem sim, a maior ainda e a ela quem dá as primeiras noções da vida né? então nós vamos é, dar uma, um intervalo agora e daqui a pouco a gente retorna A família na visão espírita Retomamos agora os nossos estudos né, Sobre a psicologia do homem e da mulher Na visão espírita E vamos é, agora ver ainda O raciocínio de Kardec Sobre a lei de igualdade Que nos fala assim é, retom, Retomamos a questão 821 Que nos diz né, Das funções da mulher Destinada à natureza E ele diz assim sim, É maior ainda ela quem dá as primeiras noções da vida, né? Que é a mulher que, que traz né, a maternidade, essa sensibilidade. Como Kardec colocou e os Espíritos colocam aqui pra gente, né? Cabe a mulher, né? Ele, ele diz aqui, é, a, Deus deu né, a mulher maior sensibilidade, delicadeza. Essas são as funções maternais. Então a mulher vem trazendo junto, já no seu íntimo, né? Essa, essa, essa destinação, talvez assim, né? Não que o homem não tenha delicadeza, sensibilidade, tem. Mas a mulher, ela já vem própria, né? Já vem com, com as suas características que Deus deu para que né, é, houvesse né, a maternidade, né? O homem pode, pode ter filho, né? Ele fica até junto com a mulher, né? Juntos. Mas a mulher é quem vai é, gerar, né? Na, na... Na, na barriga ali, né, fazer a gestação do neném, né, do bebê, e aí ele coloca aqui dará as noções da vida, né, as noções e até para o homem também a mulher dará essa educação, né, e aí a gente é, tem que pensar sobre a psicologia do homem e da mulher em relação como é que é que as mulheres estão criando os filhos, né, estão criando talvez na situação da, 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 do machismo, porque o homem não chora, né? A gente, às vezes, ouve, nós ouvimos mulheres, às vezes, falarem, né? Como um membro da família, ó, oh, o homem não chora, como se não pudesse né? chorar, demonstrar os seus sentimentos, né? E a mulher também, será que não pode fazer algo que o homem faz, né? trocar uma resistência de um chuveiro, digamos assim, né? um exemplo, né? e fazer outros trabalhos. Nós é, vamos observando que, de um tempo para cá, as mulheres estão trabalhando em, em setores que homens é, trabalhavam, na, na construção civil. Né? Há pouco tempo mesmo eu vim passando por uma rua aqui próximo, via uma, uma mulher trabalhando, pegando um carrinho de, de mão e levando lá né, um, a, as, as ferramentas, né? Então, já está mudando, nós estamos mudando o nosso, nosso olhar sobre o, a mulher e o homem, né? Como a gente vê homens trabalhando é, como cabeleireiro, né? E, e algo assim, né? Então, é algo para a gente pensar que o, o o planeta está mudando, a vida está mudando, os contextos vividos nossos como espírito, né? é o progresso. né? E aí vamos continuar com Kardec. Kardec coloca assim, na 822, ele fala assim, Sendo homem, os homens iguais diante de Deus, devem sê-lo também diante da lei dos homens, é o que o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Né? É tratar um como gostaria que, que, que tratasse. Né? Porque para a lei de Deus todos nós somos iguais. Né? Não há diferença. Né? Os Espíritos colocam ali da, a fragilidade da mulher, mas todos nós somos iguais né? perante a, a lei de Deus. E aí... Ele fala mais adiante aqui, né? uma, 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 algo para a gente pensar, né? uma frase muito bonita que Kardec coloca aqui. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua servidão marcha com os bárbares. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem tomar um ou outro. Não há sobre esse aspecto diferença entre eles. E, por conseguinte devem gozar dos mesmos direitos. Quer dizer, foi o que a gente acabou de falar, né? Sobre a emancipação da mulher, né? E, diante da, da marcha evolutiva, né? Porque a gente tem que... É evolução, não pode parar na, 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 nos tempos, né? A civilização vai progredindo automaticamente todo o grupo. Aquele grupo espiritual que ali é, está num, num contexto, né? E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre um grande pensador, né? A gente trouxe um pouco da doutrina espírita, Kardec, falando da, da lei de igualdade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia, né? Sobre Carl Rogers. Ele é um grande pensador, um psicólogo, né? Ele é humanista, ele foca a psicologia na pessoa. Ele fala assim, a um... A, a pessoa como um centro, né? o centro do universo. E há um pensamento de Carl Rogers que nos diz assim, o eu e é a personalidade, emergem da própria experiência e não de uma experiência traduzida, para se encaixar a uma estrutura pré-concebida do eu. Quer dizer, a gente pode até é, observar e perceber que vem assim, né, junto com o que a doutrina coloca para a gente, né, a personalidade emerge da própria experiência, a gente vai ao longo das nossas vidas com espíritos imortais, né, e como Carl Rogers coloca aqui, né, ele como psicólogo, o eu, que é o eu, ele coloca até entre aspas, que é o que? É o espírito, né, é o espírito, e a personalidade se formando através das experiências, né, o espírito é um só, e aí ele pode vir numa reencarnação, né? homem, a personalidade de um homem, a personalidade do, de uma mulher, né? e aí ele vai somando as suas experiências. Ele diz, cada um de nós vive suas experiências, ora num corpo... Não, nós, esse raciocínio não, não é do Carlos, eu, eu, eu li agora aqui. Cada um de nós vive suas experiências, ora num corpo feminino, ora num corpo masculino. Né? E aí, é, há um pensamento também que a gente agora vai trazer, da, da nossa querida Joana de Ângeles, não pode faltar, né? E aí a nossa querida Joana de Anjos, num livro SOS Família, ela coloca assim, é. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alteram, programando a paz futura. Então, é uma oportunidade de que, se estamos em família, né, que é o nosso tema também, né, se estamos em família, é para que... Nós possamos, através das experiências, viver da melhor maneira possível. É, é o que ela está colocando aqui. É um laboratório de experiências. Né? Quando é, o homem e a mulher resolvem formar uma família, ele vai na busca dessa felicidade. Ele vai na busca de reparar algo do passado, como os espíritos colocam. É, algo que... Né, as experiências que não foram tão vividas na vida anterior, mas que nessa poderá ser de, diferenciada, né, e que ela coloca aqui. Né, a, e a dor se alteram, programando a paz futura. Porque o objetivo de, da formação da família é viver em harmonia, é viver na, num, num contexto mais simples, mas com harmonia, com felici, na busca da felicidade. Porque a gente observa todos esses é, estudos que vem trazendo aqui na família, na visão espírita, é buscando o quê? Buscando a melhor forma de viver, né? buscando essa paz futura que a nossa querida Joana de Anjos coloca. Né? E os espíritos também colocam. Todo esse contexto vivido são oportunidades de nós nos redimirmos com a lei de Deus, com o nosso próximo, com o próximo mais próximo, que é a família, né? o homem ali, a mulher, os filhos. Né? A gente sabe que os Espíritos colocam. Né? Por que, que a pessoa às vezes fala assim, ah, mas fulano tem uma personalidade assim, fulana tem uma personalidade assim. Né? E aí para se viver da melhor maneira possível, né, o que os Espíritos colocam para a gente, a gente tem que fazer o quê? É, reparar como a Joana coloca ali, fazer a busca dessa reparação, né? Que é o objetivo maior que Deus coloca né, para gente. Os espíritos também falam, né? Para gente viver da melhor maneira possível. E essa maneira melhor de ser vivida é o que o próprio Evangelho coloca aqui para gente, né? Há um pedacinho do Evangelho que ele fala aqui: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. E o próximo, mais próximo da nossa família, é o nosso núcleo familiar, né? Então, é o que os Espíritos colocam, nossa querida Maria Dolores, a mentora da família, todos né, esses Espíritos falam, né? Para a gente aproveitar as oportunidades da reparação, as oportunidades de melhoramento dentro do contexto nosso familiar, dentro da família, dentro do, do nosso dia a dia, né? porque a gente pensa muito também, às vezes, na família é, consanguínea, mas a família também espiritual, que é importante. Né? Às vezes tem um amigo, uma amiga de trabalho, né? um amigo que conhecemos há pouco tempo, uma amiga que conhecemos há pouco tempo, também faz parte do nosso núcleo familiar, né? É o que Deus nos coloca, os Espíritos colocam, a família universal, né? E ela vem colocando aqui, programando a paz futura, programando essa paz interior, que a gente, vivendo essa paz, a gente vai conseguir transmitir para o nosso próximo, transmitir para quem está em volta de todos nós, né? E aí que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos envolva, que Maria Dolores possa abençoar a cada lar, envolvendo a cada um de nós no crescimento maior como espírito imortal que todos nós somos, aproveitando a grande oportunidade, a grande reencarnação. Deus nos abençoe.